1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh bien, eh bien du coup, on est on est dans ce super cadre. Euh, merci beaucoup de, de m'accueillir. Euh, du coup, on est au Centre National des Sports et de la Défense.
2: C'est ça. C'est ça, j'ai bien ouais. prononcé.
1: À Fontainebleau, ça. Euh, un lieu que j'apprécie particulièrement parce que moi, je vais faire du trail ici et de temps en temps, je vais grimper, euh, faire du bloc avec des ouais. copains.
2: On a aussi
3: de, de gros rochers et, et de belles forêts pour courir ici.
1: Ouais, c'est c'est vraiment génial. C'est un super terrain de jeu. Euh, et euh, d'ailleurs, je vais normalement, je dois faire les 25 boss là dans ah dans trois semaines. Bah, Donc je pense euh, que
3: nous aussi, on, on va peut-être, on va pas y être en même temps. Mais okay. euh, avec le, le service, on a prévu aussi de faire les 25 bosses. C'est euh, moi, je l'ai jamais fait. J'ai pas mal de personnes à du service qui l'ont fait et apparemment c'est pas mal. Enfin, euh, c'est ouais, c'est bien à faire. Ouais. Il y en a qui le font en marchant, il y en ouais. a qui le font en courant ou en marche course. Mais à mon avis, tu vas te régaler.
1: Ah oui ouais. clairement bah, je, je le connais j'ai déjà fait il y a quelques il y a un petit moment alors moi j'ai fait une, eu une grosse pause course à pied à cause de, de, de soucis de santé mais mais euh, mais là j'ai hâte ouais, il me tarde de ouais. de revenir et de pouvoir euh, gambader sur les sentiers quoi donc ouais
3: euh, tu vas te régaler là-bas ouais.
1: mais tout coup, écoute ouais merci infiniment pour l'accueil je connaissais pas du tout tu m'as fait la petite présentation bah, donc avec plaisir. Euh, donc voilà si vous êtes à Fontainebleau euh, sachez que qu y a un, un lieu historique du sport et des sports militaires ouais, en tout cas ça. Euh, ici et dans lequel tu t'entraînes depuis depuis un an, tu m'as dit.
3: Je euh... m'entraîne, surtout j'y travaille. Ouais, travail, travail, ouais surtout. Ouais. Euh,
1: donc tu vas nous parler un petit peu de, de tout ça après, mais, ouais. mais euh, avant tout, euh, on a parlé un peu de l'enfance d'ailleurs à l'instant, là. Euh, la première question traditionnelle sur le podcast, euh, bientôt 200 interviews enregistrées, donc euh, euh, on, on radote, mais, mais elle, elle plaît toujours autant, cette question, j'espère.
3: Puis chacun a son histoire en plus, donc. Euh...
1: Exactement, exactement, et puis ça permet de connecter aussi beaucoup, je trouve, avec, avec les auditeurs. Euh, parce qu'on a tous des finalement des, des sujets qui peuvent être un peu similaires tu vois ouais. euh, et cette première question c'est quel est ton premier souvenir de sport
3: mon premier souvenir de sport euh, bah forcément ça va être moi mon, mon premier souvenir là quand tu me demandes ça c'est le taekwondo' ouais. euh, c'est ça a été mon sport de prédilection et euh, j'ai commencé très, très 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 jeune à, à l'âge de 6 ans ouais. euh, par hasard on est on est une famille euh, de 11 enfants Okay. Donc ma mère, elle a fait, elle a fait onze enfants. Chapeau, euh, voilà. félicitations et... à elle. Sinon. Merci. C'est aussi un sport fait. de haut niveau. Ouais. Et donc euh, en fait, euh, elle nous a... les six derniers. En fait, euh, du coup les cinq parce que j'avais une sœur euh, qui pouvait pas pratiquer. Le... Les cinq derniers elle nous a mis au taekwondo. Euh, donc moi à l'âge de six ans et mon mon, mon premier souvenir que j'ai, c'est en fait arriver avec euh, mes deux frères et mes deux sœurs euh, dans la salle et euh, et se présenter et dire, voilà, ben, on, on veut s'inscrire au taekwondo. Et en fait, c'est avoir, avoir découvert ce sport, avoir mis pour la première fois, bon, j'avais l'âge de 6 ans, et je me rappelle que mon entraîneur, il m'a dit, euh, tu veux plutôt faire du combat, donc à touche, ou, euh, ou du combat sans se toucher Et moi, je me rappelle que je lui avais répondu, euh, moi, j'aime bien la bagarre, donc du, du combat en, avec touche. Et euh, ce n'était pas autorisé à l'époque, parce qu'à 6 ans, c'est sans touche, mais il, il m'avait fait essayer le, le plastron, on appelle ouais. comme ça. Et euh, j'avais tout de suite, euh, j'avais tout de suite accroché. Et, euh, et le soir même de notre première séance avec mon petit frère, en fait, ma mère, elle nous avait acheté tous les équipements. Et à la maison, on était en train de faire euh, des combats avec touche avec le plastron et le casque. Donc lui, mmh. il, avait, il était plus petit que moi, il avait quatre ans. Et moi, j'en avais six. Donc okay. euh, ça, c'est mon premier gros, gros souvenir euh, d'enfance, euh, bah, qui est lié au taekwondo.
1: Ok mmh. et euh, vous vous chamaillez beaucoup avec euh, tes frères et sœurs tu vois euh, j'imagine si vous allez au taekwondo bon c'est peut-être orienté par euh, par ta maman comme tu l'as dit mais si vous rentrez et que le soir même vous essayez le pas, le plastron et que vous avez envie de 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 faire vos vos premiers je sais pas comment on peut dire bah, combat c'est ouais, testé
3: Ouais, on, on, on se chamaillait mais c'était vraiment tout le temps euh, sain de l'amusement, il y avait vraiment de, de pas pas euh, enfin on, on s'amusait et ouais. euh... Et voilà, en fait, c'est c'est étonnant parce que lui et moi, c'était celui, enfin euh, c'était celui avec qui on avait euh, plus accroché le taekwondo et ouais. une autre aussi de me, mes petites sœurs. Et plus tard, il s'est retrouvé avec Aline avec moi euh, okay. pendant trois années. Donc, euh, mais euh, en fait, on aimait. Euh, il est moi, j'en ai 32, il en a 29, donc euh, on se euh, on chamaillait tout le temps. On rentrait de l'entraînement, on chamaillait encore. Le mardi et vendredi, en fait, on demandait, comme il n'y avait pas école le lendemain, on demandait euh, à notre mère de, euh, si on pouvait rester. Donc nous, on faisait l'entraînement de 5h30 après l'école. Ouais. Et en fait, on restait jusqu'à l'entraînement des grands euh, à 22h. Okay. Et, euh, et mon père, il habitait en face de, du gymnase. Donc en fait, il venait nous récupérer à 22h. On dormait chez lui. Donc euh, ouais, c'est on était tout le temps en train de, de se chamailler les uns les autres, euh, faire des coups de pied, des coups de poing, euh, crier. Euh... <rire> Mais c'est que des beaux souvenirs.
1: Ouais, mais j'imagine. Et euh, le, j'imagine, enfin aussi que vous avez été pris un peu, enfin, euh, euh, très bien accueilli par le club, quoi, pour avoir envie de rester aussi tard avec les grands et tout. Oui. C'est une deuxième maison, presque.
3: C'est ça, en fait. C'est euh, moi, je, je dirais que j'ai pratiquement grandi là-bas, parce qu'en fait, euh, on avait, en fait, j'ai été dans un dans un club où on avait la chance de s'entraîner, et eh ben, euh, presque cinq fois par semaine. Ouais. Parce que même le, le mercredi, de temps en temps, il y avait des entraînements pour les combattants mmh. qui préparaient des compétitions et euh, et en fait les il les, euh, y avait lundi et jeudi où c'était essentiellement de la technique du renforcement musculaire de la condition physique et le mardi et vendredi c'était que des combats okay. et euh, et ben en fait j'adorais aller le mardi et le mercredi euh, mardi et vendredi pour les combats mais lundi et le jeudi en fait ça me passionnait aussi parce qu'en fait j'apprenais aussi à en fait la technique la technique les valeurs aussi du sport euh, et euh, et en fait, j'avais l'impression de plus m'amuser sur le court combat et ouais. de plus apprendre euh, un peu la notion vraiment du taekwondo et de la technicité pendant euh, les cours euh, techniques du lundi et du jeudi. OK. Mais okay. ouais, ça, ça, c'était un, un très, très bon club et un, deux très bons entraîneurs.
1: OK. Tu peux les citer? Enfin, le club. Le, le club, euh, c'était
3: à Vénitieux parce que nous, moi, je suis ouais. née à Lyon. Ouais. Et euh, on a, on a on a déménagé très tôt quand j'étais euh, petite et on a, on a habité sur euh, Vénitieux. Ouais. et donc le club il était, c'était le premier le plus près en fait, on pouvait y ouais. aller à pied c'était à 5 minutes à pied donc euh, c'était les les entraîneurs, c'était les, les frères Maloum ouais. et, euh, et voilà qui ont été de très bons entraîneurs malheureusement je suis plus dans ce club actuellement mais ouais. je reste en contact euh, souvent avec eux bien voilà. sûr,
1: bon bah écoute génial, écoute on les embrasse euh, j'ai l'impression que t'as été très vite tout de suite passionné en fait par euh, ce sport Euh tu saurais dire, tu vois, ou tu te souviendrais de quelles sont les émotions qui t'ont plu Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tout de suite euh, tu as été euh, piqué par le virus quoi
3: Ouais, c'est euh, vrai que j'ai été tout de suite passionnée. en fait. Mmh. Euh, moi je rentrais de l'école, euh, j'étais en primaire, hein. je rentrais de l'école, il était, il était 4h45, mais la seule chose que j'attendais c'était de mettre mon dobok et, euh, et d'aller à l'entraînement. Mais vraiment, je, si je pouvais rentrer en courant de l'école, je disais, non, maman, viens pas me chercher, je rentre en courant, ou je, je vais direct euh, <rire> au club », je, je, je l'aurais le, je le, je fait. Mais euh, je pense, en fait, c'est euh, bah, déjà de retrouver un petit peu... Il euh, y, a, y a beaucoup de valeurs dans le taekwondo, mmh. euh, de, de respect, et euh, ben, j'ai eu une, une éducation où, euh, où ma mère, elle nous a beaucoup aussi inculqué ces valeurs de respect de confiance en soi aussi, de respecter malgré que ce soit un sport de combat de respecter l'adversaire et euh, et, mmh. euh, et les camarades aussi qui sont autour de de moi. Mais euh, ça m'a ça m'a ça m'a donné confiance en moi aussi parce que l'âge de six ans forcément on ne sait pas mmh. trop si on a confiance. On peut, on n'a pas ces notions là. Bien mais sûr. Avec le recul aujourd'hui, en fait quand j'y allais, euh, comme je me sentais hyper à l'aise aussi dans dans bah dans la pratique, je voyais que j'étais j'étais souple, que j'étais une bagarreuse. J'étais mmh. agressive, ce qui n'était pas du tout mon comportement euh, en règle générale, mais en fait, quand <rire> je mettais les pieds sur ce tapis, bah, en fait, c'est ça qui se développait et qui, qui ressortait. Okay. Donc, euh, c'est vrai que j'ai été, euh, été prise euh, d'amour par le taekwondo très mmh. très rapidement. Le fait aussi peut-être de le partager avec mes frères et sœurs, euh, d'aller en compétition, même jeune, et de voir que, que je gagnais. Ouais. Que mes frères aussi gagnaient. C'était une fierté, en fait, sans mmh. s'en rendre compte parce que j'ai 6 ans, 7 ans, 8 ans mais ça devenait petit à petit ouais une une fierté pour moi en fait
1: ok c'est c'est marrant que tu cites tu vois cette cette agressivité ce un peu ce cet état d'esprit tu vois de de la combattance je t'en je te disais en préparation ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup euh, parce qu'effectivement, tu vois tel que tel que je te rencontre, tu vois, je te vois super douce, t'as été super avenante avec moi, on, on a, on a, on a, on a tout de suite pu discuter, tu vois, et, ouais. et j'ai pas tout, j'ai pas, tu vois, je me serais jamais douté. Bon, je, je savais très bien qui tu étais, mais on se serait croisé dans dans une autre vie. Euh, je me serais jamais douté de ça de, de toi, tu vois. Ouais, bah, De ouais, cette double, enfin, euh, je vais pas dire double personnalité, mais
3: les, les apparences sont trompeuses. Hein. <rire> non, mais c'est sûr, et je pense que. Euh... C'est vrai que on en a parlé un petit peu en amont, mais, mais le comportement que je pouvais avoir sur l'air de combat mmh. euh, alors il y en a il y en a même je dirais trois parce qu'il y a le comportement que j'ai dans la vie ouais. où je suis une personne plutôt calme, plutôt sereine. Euh, je dirais pas encore rempli de sagesse parce que j'ai pas 60 ans non plus, hein, mais <rire> <rire> voilà, je pense que je, je suis assez, enfin, je suis une personne réfléchie et sage, même si parfois j'ai un peu des, des coups de fougue ou euh, voilà. Comme tout mais, le monde. Mais euh, et j'ai le comportement et le caractère et la personnalité, je dirais plutôt de l'entraînement, mmh. voilà, et en une autre où c'est vraiment l'air de combat, la compétition et euh, le moment où en fait euh, c'est soit elle qui gagne, soit moi qui gagne. Ouais. Donc il y a et en fait il c'est vrai que et à aucun moment en fait le taekwondo et l'agressivité que je pouvais avoir sur l'air de combat a changé ma personnalité euh, celle que j'ai naturellement dans la vie avec mm. les uns et les autres parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de bienveillante en fait je je, je je pense que je suis très compatissante en fait j'ai enfin mm. j'aime l'être humain ouais. donc euh, je J'aime l'être humain et j'aime voir la personne qui est en face de moi ou n'importe quelle personne, que je la connaisse ou pas, qu'elle soit bien, en fait. Et, euh, et à l'entraînement, c'est la même chose. Quand je m'entraîne, je, je pense un peu plus à moi parce que j'ai envie de progresser. Et donc, euh, du coup, je, je me recentre un peu sur moi-même, ce que mmh. je ne fais pas dans la vie, parce que dans la vie, je suis plutôt centrée sur l'autre. Et, et après, sur la compétition, en fait, même si c'est un rapport avec, euh, avec un adversaire, bah, en fait, je me dis... Euh, Là, ça me transcende en fait. Ouais. Je, je laisse plus rien passer. Et par contre, une fois que l'arbitre il a fini, ok, t'as gagné ou tu as gagné, bah, je redeviens celle que je suis naturellement. Je la salue parce que c'est le respect du sport de combat, parce que c'est ma nature aussi. Et, euh, et voilà.
1: Ouais. Et tu sais, s'il y a des traits de personnalité qui ont, que tu as dû faire évoluer, justement, ou, ou, ou que tu as découvert, tu vois, grâce, grâce, grâce au taekwondo c'est pas facile hein, comme question ouais mais... c'est pas
3: facile parce mmh. que en fait j'ai envie de t'en dire une mais c'est peut-être euh, négatif je, je sais pas trop parce qu'en fait quand tu fais du sport de haut niveau à un moment donné il faut se recentrer un peu il faut penser à soi-même mmh. donc j'ai envie de dire égoïste je sais pas si c'est le bon mot mmh. c'est plutôt péjoratif de se dire euh, d'être égoïste Mais alors j'ai fait euh, une, une et puis dans la vie je suis quelqu'un qui donne qui donne qui donne
2: mmh.
3: à l'entraînement je suis quelqu'un qui donne en fait j'ai envie de faire progresser aussi l'autre Ouais. Mais je pense que le fait de vouloir, enfin d'avoir voulu faire progresser l'autre, j'ai forcément progressé aussi moi, ouais. parce que comme j'ai envie de faire bien pour l'autre, je suis obligé de moi-même moi faire bien. Mais à un moment donné dans ma carrière où j'ai euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, j'ai eu des moments difficiles, mmh. des défaites, euh, perte d'un proche, etc., où en fait il fallait que je me ressente sur moi-même pour euh, ou ouais, à me relever entre guillemets. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en tout cas, c'est se recentrer sur soi-même. Donc, j'ai découvert qu'en fait, euh, dans la vie, je suis pas du tout centrée sur moi-même. Je suis ouais. plutôt euh, ouverte à l'autre. Et... Mais euh, à un moment donné dans ma carrière, ouais, j'ai dû me recentrer sur moi-même. Donc, ce trait de personnalité. Et après, il y a cette. Moi, j'ai été quelqu'un aussi de très timide, enfin, de réservé, de très discrète. Mmh. Donc. Euh, moi, quand je gagne une compétition, aller sur le podium, enfin, c'est une fierté, hein. <rire> mais je vais pas en courant en disant, ouh, je suis sur le podium. Enfin, enfin, euh, limite, je suis pas gêné d'aller sur le podium, mais je suis, enfin, euh, de voir tous ces applaudissements, qu'on te remette la médaille, qu'on te donne euh, un chèque quand il y en a ou etc. Mais ben, en fait, euh, je, je suis réservé. Je suis, ça me, ça me gêne un peu. Okay. Et du coup, ça a développé. Enfin, j'ai ça, ça a développé aussi. Enfin, ça m'a ça permis aussi de peut-être un peu plus m'ouvrir en tant que personne.
2: Mm.
3: Et tu vois, il y a il y a il y a cinq ans ou mal dix ans de ça, j'aurais été incapable de te parler euh, peut-être euh, face à face avec un micro et raconter un petit peu mon histoire ouais. parce que trop timide, parce que j'avais peut-être pas les bons mots. Euh, donc en fait, ça m'a aussi. Enfin, je pense qu'il y a une prise de, de confiance
2: mm.
3: en soi qui euh, voilà qui se fait. et... Euh,
1: mais c'est c'est intéressant ce que tu dis. Je le retrouve très souvent, tu vois, chez beaucoup d'athlètes. Tu as un peu ce ce cette timidité ou cette euh, ce côté très réservé sur lequel, euh, bah, par la force des choses, tu es obligé de t'ouvrir parce que tu rencontres du monde, ouais, parce que parce est que ça. tu tu dois t'entourer aussi. Euh, tu vas nous tu vas nous parler un peu après de ton rythme, mais mais euh, tu bosses avec un préparateur physique, avec un coach, avec ouais. des, des kinés, donc. Euh, pour les embarquer dans le projet, il faut aussi un peu leur parler, il faut s'ouvrir enfin tu vois. C'est ça. Et euh, et en plus, ouais, tu elle le l'aspect un peu médiatique euh, Ouais qui ou euh,
3: qui aide aussi finalement donc euh, c'est important.
1: Ouais, OK. Euh, mais c'est c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et euh, et ça a été naturel et instinctif pour toi ce cet esprit euh, euh, du combat tu vois ou de monter euh, de monter du, du, coup, du coup sur le tatami et te dire ok euh, euh, là il faut que je gagne quoi que que je sois bien ou que je sois pas bien que je sois dans un bon jour que j'ai eu un moment difficile et tout en fait là je suis, je suis il faut il faut être meilleur que l'autre quoi c'est c'est naturel pour toi
3: bah ouais parce que j'ai enfin j'ai jamais fait attention à à la personnalité que j'avais quand je rentrais sur l'aire de combat, qu'en fait elle venait naturellement. En fait, j'avais une personne en face de moi, je savais qu'en fait c'était c'était ouais. elle qui gagnait ou moi qui gagnais, et forcément, euh, à partir de ce moment-là, je pense que c'est l'instinct de survie aussi qui qui se qui, qui rentre dans dans le jeu. Ouais. Et euh, et c'est vrai que naturellement, ben moi j'ai commencé la compétition hyper hyper tôt. Euh, D'abord ben régional, départemental parce que j'étais dans mon club. Euh, et puis après, j'ai commencé à être détectée en, en, en championnat de France, etc. Mais les premières compétitions... Alors moi, je me, je me souviens hein, euh, que les filles de la région, du coup, Rhône-Alpes, ben, elles n'étaient pas sereines. Alors je ne sais pas si ça, donnait une force, ça me donnait une force supplémentaire mmh. sur l'ère de combat. Mais en fait, moi, je voulais, mon objectif, c'était au début, parce que c'est de la fougue, un peu de la jeunesse, je veux finir le combat en moins de secondes possible. <rire> donc je frappe, je frappe, je frappe, je frappe sans m'arrêter okay. alors si je peux mettre KO, je mets KO parce que c'est le combat Et euh, mais voilà en fait et je me souviens d'une discussion de deux filles, alors j'étais au championnat de France j'étais minime, hein. j'étais j'étais en moins de 27 kilos j'avais euh, je crois 10 ans et les deux filles en fait euh, on était dans les toilettes moi j'étais aux toilettes et puis elles parlent entre elles et puis j'en en entends une qui dit euh, euh, je, je suis dégoûtée je vais prendre Yasmina Aziez au premier tour
2: Okay. et du coup
3: en fait moi je suis restée aux toilettes parce que j'étais gênée je voulais pas sortir à ce moment là et dire oh purée elle m'a entendu en fait j'ai dit je vais rester aux toilettes et euh, je vais attendre qu'elle parte et je partirai et en fait je me suis dit euh, je me suis dit bah purée euh, euh, ouais ça fait bizarre en fait que, la, mm. que la, la fille elle est petite elle a 11 ans et qu'elle se dit ça donc en même temps la personne que j'étais elle s'est dit euh, c'est pas bien qu'elle pense ça mm. et en même temps la combattante elle me disait bah en fait c'est bien qu'elle pense ça parce que sur l'ère de combat en fait quand tu vas y aller déjà tu vas avoir un ascendant l'ascendant psychologique sur euh, sur ton adversaire bien sûr. et ça en taekwondo et dans un sport de combat en fait avoir l'ascendant psychologique ouais. c'est déjà c'est une partie de gagner et c'est très important
1: ouais ouais ça fait j'ai envie de te dire ça fait presque tout quoi
3: bah ouais, ouais parce qu'en fait tu te dis bon après tu peux perdre contre des nanas qui ont peur de toi parce que en fait, tu as eu un excès de confiance et en fait, euh, tu t'es pas attendu. Euh, il s'est passé un truc dans le combat. Et puis elle, ça les mais elle, ouais, voilà l'étrange. Euh, mais Mais la plupart du temps, quand tu as l'ascendant en fait psychologique, déjà, tu t'es emparé d'une partie, euh, ouais. on va dire euh, psychologique de la personne. Ouais. Ouais. Et, et toi, bah, en fait, ça te donne un, ça te donne de la force. Ouais. Ça te donne de la force et euh, de la confiance.
1: Ouais, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Euh, tu as déjà créé un scénario dans le dans le cerveau de l'autre, dans lequel il est possible que toi tu gagnes. Voilà. Et Alors c'est pas sûr. Hein. Ça remet mais... du ça, ça met du doute
3: quoi. Mais ça ça penche de ton côté en tout cas. Ouais. Donc euh, c'est vrai que dans un dans le sport de combat, mais dans tout autre sport, mais mais le sport de combat, je sais pas pourquoi, peut-être un peu plus, comme il y a de la confrontation directe avec un adversaire, mmh. et ben l'aspect psychologique, la peur, la peur de perdre, etc. Elle peut elle peut euh, en fait, elle peut te faire perdre comme elle peut te faire gagner. Oui. Donc, euh, pour moi, c'est hyper important. En tout cas, moi, ça, ça, ça a de l'importance.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu sais pourquoi elle disait ça, cette jeune fille
3: Ben non, mais je pense qu'en fait, le taekwondo, c'est un, un milieu pas très très grand. Et, euh, et euh, je pense que peut-être qu'elle a regardé des compétitions auparavant ou qu'elle était sur des compétitions un petit peu euh, régionales ou euh, des fois, donc on a des compètes régionales en Rhône-Alpes où il euh, y a Paris qui vient, y a... Bien sûr. et euh, ça fait des compètes nationales, mais c'est pas des championnats de France. Et là, je pense qu'en fait, euh, euh, elle avait dû euh, bah, entendre parler. Euh, voilà, ouais. par, euh, mais, mais comme j'étais très jeune et que j'avais pas fait de, de championnat de France, c'était ma première année, mmh. j'en avais pas fait encore, et ben, je sais pas, mais c'est de bouche à oreille, je pense.
1: Ok, d'accord. Mais tu sais ce qu'elle redoutait C'est quoi ce, ce côté hyper. Et eh ben, en fait, je pense que je faisais euh...
3: mal. J'étais méchante. Okay. Enfin, sur l'air de combat, j'étais. Alors, j'étais méchante. Ouais. Et plus j'ai grandi, moi, je l'étais. Parce que ouais. j'ai appris avec autre chose. Bien sûr. Donc, euh, je pense que c'est vrai que je. Euh... Enfin, quand je regarde des vidéos de moi avant, je me dis, putain, mais. En fait, je, en fait, je fais. Chalut, qu'on connais. Chalut, <rire> c'est pour saluer ton adversaire. Tu le salues. Et tu te dis bon courage en même temps. Hein. Et là, en fait, moi, je lâchais mes jambes. Il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de, de tactique. C'était J'avais un cardio de fou. Ouais. Parce qu'en fait, euh, je bougeais tellement de partout à l'entraînement. Je faisais trois, trois heures d'entraînement. Euh, J'aimais bien courir avec mon petit frère. On faisait des séances. Et en fait, j'avais un gros, gros cardio. Donc, je pouvais me permettre pendant deux minutes de frapper, 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 frapper. frapper. Et des fois, en fait, l'entraîneur, il jetait l'éponge, parce que, bah, voilà. Des fois, bah, je finissais avant le, la fin du combat. Des fois, j'avais tellement un score élevé que, bah, l'arbitre, il arrêtait. Donc, euh, <rire> ouais, je pense qu'elle redoutait ça. Et okay. c'est, en fait, je le dis en toute humilité, parce que c'est, aujourd'hui, mon style de combat, il est, enfin, il est, dif... il est différent. Ouais. Mais voilà, je pense que c'était ça qu'elle redoutait. Et à l'international, quand j'ai commencé aussi à, à performer à l'international, quand j'étais en équipe de mmh. France, et eh ben en fait euh, pour ma catégorie de poids je pense que je tapais hyper fort alors ouais. que j'ai les os durs hein euh, <rire> mais... <rire> donc voilà
1: ok et euh, mais c'est hyper intéressant et t'as jamais euh, souffert de cette dualité justement de la Yasmina qui est hyper douce avenante compatissante tu vois en, en dehors de ça très joviale et tout et euh, et euh, et au contraire beaucoup plus euh, agressive mais dans le bon sens du terme tu vois euh, euh, beaucoup plus offensive euh, ouais ça t'a jamais euh, ça t'a jamais affecté tu vois justement euh, tu sais on parle beaucoup euh, tu vois de en ce moment il y a beaucoup de débats un peu sur euh, sur le genre sur les sur les adjectifs qu'on va donner plutôt à des hommes à des femmes ouais. euh, et là euh, tu vois j'imagine la petite Yasmina qui est aux toilettes et quand on sait qu'on ouais ou je sais pas elle, est, elle tape super fort elle fait mal tu vois il y a, moi, je l'aurais mal pris, tu vois, qu'on dise ça de moi. Qu'on que ouais. qu me voit méchamment, tu vois. Euh...
3: Bah, en fait, je ne sais pas, si, elle va être peut-être bizarre, ma réponse, mais euh, en fait, quand tu fais un sport de combat et que la nana elle dit ça... Enfin, après, à 11 ans, peut-être que je me je, je rappelle plus trop ce que j'ai pensé. Moi, je sais que justement, je me suis mis un peu en retrait parce que je voulais pas qu'elle me voie sortir, ouais. euh, et que qu en fait, je me serve de ça. Je voulais faire comme si, enfin, euh, euh, je l'avais jamais entendu. Mais je ne pense pas en avoir souffert parce que vraiment, ça, ça, c'était vraiment une partie. Enfin, euh, qu'on 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 pense ça de moi. En en fait, on pensait ça de moi que en compétitrice. Et mmh. pas en personne, donc ça m'a jamais dérangé. Mais à partir du moment où, où peut-être que j'aurais Entendu les gens me dire que je suis une personne méchante mmh. euh, Alors que je ne suis pas Ça m'aurait peut-être fait mal ouais. Mais, euh, mais là en fait C'est vraiment euh, ce que je suis Quand je suis sur une aire de combat Parce que tu, 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 tu me vois M'entraîner, bah, je m'entraîne avec plaisir Avec le sourire euh, mmh. La patate, tout Et en fait dès que je mets les pieds sur l'ère de combat Où en fait il y a ce rapport de force ce, ce, cette confrontation directe où là en fait c'est euh, tu gagnes tu perds mais en fait ouais. je voulais pas perdre
2: okay. ouais.
3: donc finalement euh, voilà mais par contre tu vois enfin euh, donc agressive sur, sur l'ère de combat moi j'ai perdu mon papa en 2015 mmh. et à partir du moment là j'étais à la quête pour la qualification des jeux j'étais première au ranking olympique enfin j'étais hyper hyper bien je venais de faire une année 2014 mmh. mais plus qu'exceptionnelle 20 compètes, 20 médailles je le perds et en fait je perds toute mon agressivité sur l'air de combat mmh. donc euh, peut-être qu'on en parlera plus tard mais mais tu vois là ouais j'en ai souffert parce que du coup j'étais plus celle que j'étais sur l'air de combat j'étais la fille trop gentille et mmh. très pas trop parce qu'on n'est jamais trop gentil mais très gentille que je suis sur euh, dans la vie ouais. et en fait ça m'a desservie
1: tu, tu sais pourquoi tu as perdu autant de cette agressivité à ce moment-là
3: bah, bah Déjà, on perd son père, donc je pense qu'il y a une partie en, en même temps de est soi. Qui, est, voilà. Il y a du malheur, c'est sûr. Voilà. Malheureuse. Et, euh, et ensuite, euh, lui, il venait sur les championnats de France tout le temps. Il mmh. venait me voir parce qu'il habitait à Lyon, parce que voilà, mes parents s'étaient séparés, mais ils étaient en très bons termes il était très proche de nous et donc il adorait le taekwondo aussi il aimait bien venir enfin voir et, et je me rappelle de cette dernière fois où il est venu c'était euh, bah c'était en alors moi je l'ai perdu le 1er janvier 2015 mmh. et l'année 2014 bah il était venu au championnat de France euh, voir et en fait euh, c'était un c'était un peu un rituel entre guillemets. Bien sûr. Et du coup je pense qu'en fait j'ai comme bah un être cher s'en va ce qui est le plus important dans ta vie. Mmh. Bah, le Taekwondo, je pense que ça n'avait plus toute son importance.
2: Mmh.
3: Et du coup, ce que j'arrivais à décavier quand j'étais sur l'air de combat, mais impossible. Alors, quand je te dis, mais. Alors, j'avais beau me préparer, me dire, OK, en fait, c'était tellement naturel, ça sortait tellement naturellement que ça ne se prépare pas en amont. Bien soit sûr. Tu ne peux pas te dire, OK, sois agressif, sois agressive. agressive. C'est tu rentres sur le tapis et tu l'es. Ouais. Et en fait, je ne l'avais pas. J'étais, euh, mais. Euh, une serviette, quoi tu vois que mmh. un ouais, chiffon, c'était c'était hyper difficile. Donc là ouais, ça m'a enfin, tu vois, c'est bizarre parce que je le dis dans l'autre sens du coup. Mmh. Et ça m'a ça m'a desservi, ça m'a ça m'a fait souffrir parce qu'en fait, tu passes de 20 défaites euh, enfin de 20 victoires à oh. quasi une année blanche l'année la, qui précède les jeux. Ouais. Donc c'est hyper compliqué à vivre. Euh, mais euh, je mais en fait, j'en retire tout le positif parce que ça m'a fait grandir. Mmh. Ça m'a, je pense que c'est c'est une année qui m'a, ouais, qui m'a fait le plus de mal, et dans ma vie personnelle et dans ma vie, dans ma carrière sportive. Mais c'est celle qui, je pense, euh, m'a beaucoup et m'a le plus appris.
1: Bien sûr. Bien Donc sûr. voilà. Mais c'est, euh... j'en parlais avec. Euh... Euh, hier, j'étais avec, enfin, avant-hier, j'étais avec un garçon qui s'appelle Aurélien Sanchez. Peut-être que ça te dit rien, mais. Ouais. C'est, euh, un trailer qui, le premier trailer français à avoir terminé une course absolument dingue qui s'appelle la Barclay aux Etats-Unis. Ok, Oui, je connais. Tu vois. Ouais, j'ai déjà regardé un, un truc sur très...
3: YouTube sur ce course et apparemment oui. elle est très très difficile. Enfin, il y en a beaucoup qui abandonnent. Enfin, quasi tous.
1: Il y a que 1% des gens qui la terminent. Mais voilà. Je... Et... <rire> et
3: sincèrement quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, Ouais. j'ai envie d'y aller parce que j'adore les défis mais et après au fur et à mesure je me suis dit moi peut-être pas super
1: <rire> mais euh, tu vois c'est 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 marrant parce qu'on a beaucoup parlé de ça avec Aurélien, il me disait que justement lui il, il a toujours euh, recherché, des... recherché à échouer en fait parce que ça lui apprend ouais. beaucoup plus sur lui ouais. Ouais, 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 et... et des fois il échoue parce qu'il y a des événements extérieurs tu mmh. vois justement euh... Euh, des drames, mais ça peut être aussi tu vois d'autres événements extérieurs. Ouais, des blessures
3: mm. aussi parfois, des euh, un peu. Mm. Mais mais je suis d'accord avec lui parce qu'en fait, si tu veux apprendre, ouais, il faut échouer. Sinon, en fait, t'es dans t'es dans ta zone un peu de confort ou victoire, victoire. Et puis même dans la vie hors sport, t'as tout ce que t'as, t'as ton travail, t'as ton argent. Tu te dis mais en fait tout va bien. Mm. Donc t'apprends pas forcément ni sur toi ni sur les difficultés de la vie, et euh, parce que tout roule. Et en fait, quand t'échoues, là, en fait, t'es obligé de te poser des questions pour dire pourquoi, euh, comment je vais pour me relever, et euh, comment j'évite ça la prochaine fois. Mmh. Même si on n'est jamais certain des réponses. Mais en tout cas, ça te force à te poser des questions. Bien sûr. Et, euh, et donc, euh, je le rejoins, ça c'est des moments, en fait, c'est des périodes dans ta carrière de haut niveau qui te permettent d'apprendre le plus et sur toi et comment être meilleur dans ton sport en fait
2: ouais ouais c'est clair ouais, donc
3: c'est euh, enfin tout sportif de haut niveau je pense te dira peut-être la même chose hein. mais mmh. euh, et tout, toute personne enfin tout sportif de haut niveau a vécu euh, des difficultés qu'elle soit perte d'un proche qu'elle soit défaite qu'elle soit blessure mmh. et en fait bah si tu ne relèves pas ou que tu n'apprends pas de ça bah tu vas avoir des limites bien sûr voilà.
1: Et c'est d'ailleurs c'est hyper euh, ça ça pourrait être euh, un peu considéré comme un peu contre-intuitif, tu vois, de te dire bah quand tu gagnes en fait, tu as réussi à rassembler tous les ingrédients pour que ça marche et le jour où tu gagnes plus il euh, bah, te manque des ingrédients donc tu, normalement tu n'es pas censé apprendre, tu vois. Ouais, mais ouais, ouais. mais euh, mais comme mais c'est l'inverse en fait, ouais, c'est justement en, Ouais, en après, et euh, ce
3: qui est dur c'est de reste... quand tu gagnes, c'est de rester tout le temps là-haut en fait. Ouais. C'est hyper dur pour... Euh, moi, je respecte, hyper, euh, je respecte beaucoup les, les, les athlètes de haut niveau qui, toute la, leur carrière, euh, gagnent et gagnent et gagnent et gagnent et gagnent. Ben, je prends l'exemple de Clarissa Gveninou, qui, ouais. qui a fait une carrière et qui continue à faire une carrière exceptionnelle, euh, où elle gagne tout le temps. Ouais. Et, euh, et en fait, mentalement, c'est peut-être voir plus dur ou au même niveau de, de, de se dire euh, perdre et se euh, et dire ok bah mmh. maintenant faut changer la donne quoi ouais donc euh, c'est vrai que c'est admirable
1: toi tu l'as vécu ça d'être beaucoup plus la attendu a... mais de mais justement d'être celle euh, celle un peu abattue celle celle qu'il faut celle qu'il faut dépasser et tu tu, tu l'as vécu en fait ce, ce sentiment ouais tu vois, de... ouais
3: sincèrement je l'ai je l'ai vécu mais en fait au début tu t'en rends pas compte parce que t'es t'es jeune Mmh. Tu commences à gagner. Du coup, dans le niveau national, bah, t'es un peu la tête à abattre mmh. de France, hein, parce que bah, tous les clubs ils veulent être championnes de France, elles aussi, en équipe de France, il y a de la concurrence, mmh. donc forcément, euh, qui est saine, hein, qui est très saine, mais forcément, en fait, euh, euh, même si c'est, moi, j'ai fait une, une finale de championnat de France avec ma, ma meilleure amie, hein. okay. et en fait, parce qu'on se respecte, en fait, on s'est défoncé la gueule. Ben, voilà, excuse-moi du terme, mais en fait, on s'est, en fait, c'est, on se salue, on se respecte, on s'adore. Mais en fait, c'est soit toi, soit moi qui va avoir le titre. Mmh. Donc, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est comme ça, mais c'est le sport de haut niveau qui veut ça. Et en fait, au niveau international, c'est vrai que, sans m'en rendre compte, j'ai atteint, enfin, euh, très jeune, moi, j'avais, j'avais, j'allais avoir mes 18 ans et j'ai fait troisième au championnat de, du monde. C'était mes premiers championnats du monde. Et je sors euh, la, la, la compétition d'avant, sur la championne du monde en titre, mmh. euh, une espagnole, Brigitte Iague, et euh, que je salue d'ailleurs. Et, mmh. euh, et en fait, tu te rends compte que tu es jeune, tu rentres dans le circuit, mais tout le monde dit, bah en fait, euh, ok, la française. En fait, il n'y avait pas de française entre guillemets 49, en moins de 49 kilos, ouais. euh, qui avait ce niveau-là. Et, euh, et donc euh, au championnat du monde, j'ai créé la surprise, euh, bah déjà ma surprise à moi parce que je me disais, enfin euh, j'étais j'étais très triste à fait troisième. Hein. Bien sûr. Parce que je voulais faire, je me suis dit qu'en fait j'étais capable peut-être de faire championne du monde et que je perds parce que j'ai eu une fougue lors du mmh. combat, euh, un peu d'excès de pas de confiance mais d'agressivité ouais. qui m'a qui m'a fait prendre un contre. Mais en fait ouais c'est c'est mais c'est pas dur parce que en fait ça te donne de la force moi ça me donnait de la force en fait de me dire euh, ok, toutes les nanas là, qui sont en face de moi elles veulent me défoncer elles veulent <rire> elles veulent me gagner elles veulent me, me mettre KO ou, euh... mais je sais qu'au fond d'elles, en fait je, moi je rentre sur le tapis, je regarde mm. beaucoup les yeux des, des filles en fait okay. et, euh, et dans les yeux tu vois plein de choses et euh, tu vois aussi la peur, tu vois les doutes euh, tu vois si elle était comme ça, tu la regardes dans les yeux et qu'elle en fait, elle va un peu baisser son regard mm. parce que parce qu'elle aime pas le contact avec les yeux et que ça l'intimide. Donc, euh, moi, ça m'a, ça m'a pas, ouais, ça m'a pas fait peur. Ça m'a pas intimidé et ça m'a pas enlevé de ma force d'avoir e okay. longtemps gagné. Non. tu okay.
1: T'as mentionné euh, ta, ta meilleure amie et cette finale. Ouais. Euh, tu mentionnais aussi tout à l'heure, effectivement, l'anecdote dans les, dans les vestiaires aux toilettes. Euh, comment elle est euh, l'ambiance entre les, compétitrice sur un sport de combat, tu vois. Alors à l'entraînement ou euh... pose... les deux, bah tu vois, si on... c'est très bien que tu fasses le distin la distinction entre les deux. Euh, mais tu vois, moi je vois euh, typiquement sur euh, chez les garçons dans beaucoup de sports de combat. Euh, alors peut-être les, les sports, euh, les arts martiaux, euh, tu vois, euh, c'est un peu différent parce qu'il y a cette dimension de respect qui est très ouais. forte. Mais euh, on se dirige de plus en plus, tu vois, vers des sports de combat où il faut qu'il y ait du show, il faut qu'il y ait du blabla. Ouais. Il faut que dans, il faut installer, en fait, une ambiance presque délétère, ouais, je ouais, trouve, ouais, pour vrai. que ça soit beaucoup plus euh, médiatisable, intéressant. Parce que effectivement le public dont je fais partie, dont on fait tous partie, euh, il est un petit peu plus friand de... Euh, de ragots, de, de, ouais. de, de méchanceté, de, de, tu vois, de, de clash, comme, ouais. comme disent les, ouais, 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 les journalistes. Vrai. Mais euh, comment c'est dans, dans le taekwondo Comment est-ce que toi, tu, tu, tu l'as vécu, en tout cas bah, alors... Sans, tu vois, on est, Et on n'est pas obligé de citer de nom, et on n'est pas obligé d'être malveillant, on peut le dire avec bienveillance que... Certains milieux sont exceptionnels, d'autres un peu moins. Tu vois ouais
3: c'est ça, c'est ça. Je pense que chaque, euh, comme tu dis, tu l'as cité, hein, c'est un art martial. Il
1: hmm.
3: y a énormément de respect. D'abord, bah, moi je suis l'opposé, et, hmm. et le taekwondo aussi, euh, d'un euh, sport où il y a beaucoup de choses. Mmh. Ou euh, voilà il faut en faire des masses et tout. Alors il y en a qui, en, qui le font parce qu'en en fait ça leur donne une espèce de, de force. Bien sûr. Mais c'est vrai que le taekwondo, alors moi je connais bah, la plupart des combattants internationaux et il y a, y a quasi personne à part de temps en temps un peu les américains, euh, quelques mmh. anglais. Mais sinon en fait il y a beaucoup d'humilité dans le vestiaire. Bon, dans un vestiaire d'entraînement c'est la pagaille. Alors, euh, ouais, c'est la pagaille, il y a des fringles partout, des dobox, ça crie, ça met la musique, ça, ça s'ambiance un peu. Euh, mmh. Voilà parce qu'on s'entend toutes hyper très bien euh, que bah qu'on va s'entraîner et qu'on aime ça et euh, voilà, bon alors des fois je te dis pas, il hein, y a lundi matin à 8h que t'as séance ses et que t'es avec ta pote dans le dans le vestiaire et que tu te regardes, tu te dis Pouh. Ça va être dur, là. Tu vois, il <rire> y a ça là. aussi. Mais, euh, et en compétition, c'est, c'est plus particulier parce qu'en fait, t'as, bah, en fait, tu te changes avec les nanas. Et ça se trouve, tu la prends au premier tour et elle est en face de toi en train de s'habiller. Donc, mmh. euh, bah, il y a quand même un hello, hein, mmh. bonjour, voilà, parce qu'on est poli mais euh...
1: tu sais pas à ce moment-là si tu la rencontres si tu la combats
3: Bah si parce que nous on connaît les tableaux la veille. La il veille, y a nos ça, tirages au sort ouais. qu'on se pèse la veille ouais. et euh, ensuite il y a nos tirages au sort donc du coup euh, on, on sait qu'on va la combattre, on sait qui on prend. Et moi, j'ai déjà pris... Euh... Alors moi, je m'entends avec... Il y a des filles de ma catégorie avec qui je m'entends hyper bien parce qu'en fait, on s'est rencontrés beaucoup de fois. On mmh. a fait des stages ensemble à l'étranger. Ils sont venus en France. On est allés... Euh... Donc, euh... où on se fait un câlin, en fait. On se fait euh... on se salue, mmh. on se prend dans les bras et, euh... et on se dit euh, « good luck ouais. », en gros. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de show. Il n'y a pas de « je cours sur l'air de combat » pour dire « ok, regardez-moi, je, suis... mmh. je suis la meilleure ». En fait, tout se fait dans le respect. Et même quand on combat, en fait... Euh, moi je suis une combattante je, je fais pas de coups en, en douce hein. mmh. c'est pas l'arbitre il est derrière moi et euh, je fais un, je, je tape en bas ou je tire le bon, des fois il bon, faut mettre à son avantage l'arbitre il est de ce côté et je tire un petit peu le plastron euh, pour la coller à moi pour pas qu'elle sorte du corps à corps etc mais, mmh. euh, mais ça a toujours été très très très, très sain et je pense que le taekwondo en général euh, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai ai aimé ce sport parce qu'en fait il est rempli de valeurs de respect de de, de, de partage de mmh. euh, voilà donc du coup ben, d'humilité aussi parce que on n'est pas un sport euh, médiatisé énormément mmh. on n'est pas un sport où il y a énormément d'argent non plus malgré que là euh, le, le taekwondo commence à se professionnaliser pardon et du coup il y a il y a il euh, y a des shows qui commencent à se mettre en place mais euh, ouais nous c'est 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 pas c'est pas enfin euh, c'est pas ce qu'on peut voir à la télé euh, de la boxe ou du mma je cite hein, <rire> mais, euh, voilà les Un petit peu comme ça, tu pourras couper au montage.
1: Non, 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 mais <rire> c'est vrai. Je pense que tu vois, tu tout vois le monde comprenait de, de, de où je voulais oui, en bah venir oui. et de qui je parlais, mais, mais, euh... mais
3: voilà. C'est nous, c'est il y, y a beaucoup, beaucoup de respect, ouais, hum. et d'humilité et, euh, et euh, notamment les asiatiques. Hein. Hum. Enfin, ils te gagnent, ils te saluent, quoi dans ouais. leur tête de dire je t'ai gagné mais <rire> mais voilà quoi
1: ouais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a le tout ce côté très asiatique très ouais c'est japonisant traditionnel ou... aussi donc mmh. voilà ouais ouais ah, ouais. je te retrouves effectivement dans le judo dans le karaté aussi ouais ouais j'ai été surpris pour avoir rencontré plusieurs karatéka de voir à quel point euh, il peut y avoir des bonnes ambiances et des ambiances ouais voilà mal,
3: et, et des fois même enfin nous c'est vrai qu'on bah comme les autres sports hein, mais on fait des stages euh des stages dans des pays étrangers hmm. où on est hyper bien accueilli et où en fait euh, limite ça devient ta famille hein, parce que euh, bien sûr. voilà et des fois euh, ok tu viens en Espagne bah viens dormir à la maison et tout je suis là enfin euh, c'est après ça, ça devient un peu euh, famille quoi
1: ouais mais tu vois t'as pas du tout ça dans tous les sports quoi non. et tu l'as parfois euh, où t'as une ambiance de dingue où tout le monde s'apprécie ouais. et, et euh... Et, et ça se passe bien et puis dans d'autres euh, c'est complètement l'inverse ouais, quoi tu vois. ça se regarde ça se toise ça se parle pas
3: ouais voilà moi je suis moi euh, moi je t'avoue que enfin j'ai j'ai vachement de mal avec ça mmh. c'est en fait c'est pas pour moi enfin si le comportement que tu vas avoir il peut avoir une influence forcément comme on le disait tout à l'heure c'est psychologiquement voilà mais en fait euh, c'est pas parce que tu vas en faire des tonnes, et après il faut l'assumer, hein. si t'en mmh. fais des tonnes et que tu te fais ramasser euh, la gueule là, <rire> ben, je peux te dire que tu regrettes d'avoir fait ça. Donc moi je, moi je pars du principe en fait faut rester, enfin moi hein, j'aime l'humilité, j'aime le respect, mmh. et tu peux très bien gagner en étant comme ça. Ouais. Après voilà comme on dit ça dépend ça dépend du sport et euh, je pense que les sports aussi bien médiatisés qui passent beaucoup à la télé et aussi peut-être aspe un aspect un peu euh, financier quoi qui rentre dans le truc politique, bien sûr ben on oublie toutes médias, les valeurs hein, pour et... de l'argent hein, enfin. voilà donc c'est pour ça aussi qu'ils qu font ça
1: ouais bien sûr bien sûr ben, tu vois, je rencontrais un un grand agent de de, de sportifs tu vois et et qui me disait euh, tu sais la question avec euh, avec les athlètes ou les personnes que je représente, des fois, c'est euh, la question qu'on se pose, c'est à partir de combien ça nous fait plus chier. Tu ouais. vois et, et en fait, tu vois, dans cette question-là, c'est c'est très vulgaire ce que je viens de dire et tout, et ça peut choquer certains. Mais c'est ouais, ça te montre ça. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que peu importe ton milieu, en fait, euh, euh, l'argent fait toujours oublier ah, tes valeurs. Ah oui, oui, sûr. Et euh, et c'est ça qui est le plus dur. Et je trouve c'est ça qui est qui est, qui est beau en tout cas enfin les les athlètes qu'on apprécie encore plus tu vois c'est justement ceux qui qui arrivent à garder euh, cette dimension tu vois Ouais euh... un,
3: je pense que c'est important même pour pour la vie et puis après tu tu sais pas le regard des gens mais mais c'est enfin personnellement je préfère qu'on qu'on dise que je suis quelqu'un de bien et de humble mmh. que euh, entendre euh, elle se la raconte ou euh, ouais trop d'argent dans ce milieu ou euh, elle aurait pas dû faire ça. Euh, elle a perdu. Ou... Enfin mmh. voilà. C'est ouais. aussi. Euh... Mais effectivement, ça rentre. Ça rentre en compte. Euh... Et moi, je suis bien contente d'avoir. Euh... Enfin, d'avoir fait du taekwondo parce qu'il n'y a pas cette euh, cette notion-là. Elle rentre. Elle rentre pas en compte. Ouais, pas partout. Ouais. Ouais. ouais.
1: C'est clair. Ouais. Euh... Et euh... je j'enchaîne un peu avec ça. Tu vois, justement, avec. Euh... Euh, vu qu'on a parlé un peu des, des filles, des amis, des copines, euh, et juste avant de, de lancer l'enregistrement, tu m'as dit, euh, tu m'as dit que tu t'es fait casser trois fois le nez, tu vois
3: Ah, ouais, secret ça. <rire> <rire> et,
1: euh, et je me dis, ouais, est-ce que justement dans un sport de combat, toi, t'as jamais eu peur de peut-être perdre un peu ta féminité
3: euh, Bah non, enfin, euh, on n'y pense pas trop, mais c'est vrai que nous, bah ça, je fais du taekwondo, on est on n'est pas faut être longiline, grande et fine, c'est bien parce mmh. que du coup tu peux te positionner dans une catégorie où tu as l'avantage de la taille et euh et c'est pas forcément plus simple pour toi mais tu as quand même un, un avantage où euh, bah la distance euh, l'adversaire mmh. pour venir te toucher, il faut qu'il rentre dans ta distance etc. Donc euh, non, j'ai jamais eu peur de perdre ma féminité, bon par contre, je trichais un petit peu en muscle hein. Faut pas <rire> trop avoir des grands bras, des gros bras mais non, mais en vrai euh, ça, ça on se dit euh, C est, c est, il y a autant de, de nanas que de mecs dans le taekwondo euh, c'est vrai que j'aurais pas choisi la boxe parce que sincèrement je pense que j'y serais allé au charbon et j'aurais été déformé peut-être du visage hein, mmh. plusieurs fois parce que je suis pas quelqu'un quand, quand il combat qui est dans la retenue et euh, je me suis fait péter ouais, trois fois le nez mais la, 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 la fois où ça m'a plus le marqué c'est euh, championnat du monde 2011 en Corée contre une Coréenne en quart de finale ouais. je gagne 5-3 donc je vais peut-être aller en demi-finale. Ça ferait peut-être ma deuxième médaille mondiale en, en très peu de temps. Et en fait, je, je pars en jambe arrière. Donc nous, on dit on dit un pitchagui. Donc je pars en pitchagui, jambe arrière, mais très très prononcé pour lui toucher le plastron au corps. Ouais. Et en fait, elle, elle fait un avec sa jambe avant, elle fait un, un toliotiagi, on appelle. Donc elle fait un coup de pied jambe avant au visage et en fait, bam, elle me, elle me pète le nez. Mais moi, en enfin, fait, je sais pas, que je me fais péter le nez. <rire> Donc, je continue à combattre. Bien sûr. Je continue à combattre, je me dis. Tu le sens jamais, en fait. Ça sent un chaud, tu mais le sens. Mais sens je me, je me prends un bon shoot. Et, mais et t'entends le claque, quand même. Ouais, voilà, j'entends <rire> un bon coup. Je... Le compteur, du coup, un coup de visage, ça vaut trois points. Donc, en fait, il y avait 5-2 ou 5-3, mais en tout cas, elle, soit il a égalité, soit elle passe devant moi. Donc, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est que je vois, je me dis, purée. Enfin, <rire> la demi, là, c'est chaud. Et, et l'arbitre, il arrête le combat. Et moi, je... je regarde mon plastron. Et je me dis, en fait, il y a plein de sang. Ouais, Il y a plein de sang et tout. Et euh, donc, il arrête le combat. Je vais vers ma coach. Et en tu as une minute euh, avant de te faire disqualifier quand l'arbitre, il arrête, en fait. Tu ne peux pas aller au-delà de la minute, sinon, il, il estime, en fait, que tu ne peux pas continuer. Donc, mon, ma, ma coach, en fait, j'ai le nez euh, quasi de travers. Hein. Mmh. Donc, ils appellent les médecins. Ils, ils me le remettent quand même droit. Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, elle me met des, des cotons. Pour, pour que ça arrête de saigner, elle me met des cotons à 45 secondes, moi, moi en fait j'étais pressée de retourner combat, je lui dis stop, je lui dis ok j'y retourne, et en fait j'y retourne mais le coton il devient rouge je <rire> de saigne en fait ouais. et, et euh, je finis le combat On, je crois qu'on fait encore un arrêt où euh, voilà elle relève elle remet, je finis le combat en fait et je le perds malheureusement euh, en fait j'ai pas réussi à, à me remettre dedans où en fait elle avait trop pris euh, un avance sur les points Ouais. Après, bah, en fait, après il y a des enchaînements, etc. Il restait 30 secondes, et en fait, ça m'a sorti du combat. Mmh. Ça m'a totalement sorti du combat. Et puis euh, voilà, je, je finis la compète, euh, quart de finale. Euh, je vais chez le médecin, ils mettent des stéris strips. Euh, <rire> je sais même pas si j'arrive à le prononcer, mais voilà. <rire> et euh, je finis comme ça. Mais, je me, mais oui, je pense. Je mais je me dis purée, déjà que mon nez, il était quand même amoché, <rire> et là on me ramasse, on me remet une bosse par dessus. Donc ouais, ouais forcément, ça. ça hum, ça, ça c'est chiant mais après euh, tout le monde me disait Oh, mais t'inquiète ça te va bien Yasmina, le nez comme ça hein. <rire> comment le nez comme ça je comprends pas expliquez-moi non mais avec tes bosses ok bah merci mmh. mais euh, voilà non après euh, après c'est sûr que je préfère euh, ne pas être amochée mmh. c'est plus agréable pour moi pour moi et pour les bien autres sûr. mais non j'ai pas j'ai jamais eu trop peur en fait euh, de, de perdre ma féminité euh... bon, après de bas, je suis un peu garçon manqué quand même mais, okay. mais toujours euh, ouais j'ai toujours été euh... enfin après je pense en grandissant on féminise un petit peu forcément mmh. mais euh, ouais non c'est pas un truc qui me me suis dit
1: ouais ok d'accord non mais je te je te posais la question parce que tu vois là le Paris ça me fait penser à bah, l'interview qui est sortie cette semaine là avec Tess le 2 et euh, et elle tu vois qui me disait bah donc elle, elle fait du ski, freestyle, ouais. tu vois elle fait des gros sauts et tout. Et tu vois, t'as un masque, un casque, des manteaux et tout. Ouais, ouais, c'est vrai. Et certes, tu tu peux mettre de la couleur, tu peux mettre des choses, mais euh, ça reste un, une espèce d'uniforme, tu vois, euh, sur lequel tu peux pas trop exprimer ta personnalité. C'est vrai, tu ouais, vois vrai. Et du coup, euh, bah, elle doublait d'efforts en dehors de, de son sport ouais. pour euh, rester féminine, tu vois, euh, maquillage, quoi, Ouais, se tout.
3: faire joli et se sentir euh, et prendre bien du plaisir et belle. À ça. Quoi. Ouais, prendre ouais, 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 prendre
1: du plaisir à ça et, et tu vois, et, et en réécoutant du coup l'interview, bah, tu vois, j je, je savais que j'allais te rencontrer et du coup, je pensais à toi en me disant bah, que c'était encore plus fort parce que tu passes une grande partie de ta journée où tu es en uniforme, L'uniforme de l'athlète. C'est ouais. un dobok, nous. Donc le dobok, ouais. tu vois, avec le plastron, le casque, ah, euh, ouais, les gants et tout. Euh, vous avez des gants Non.
3: On a des gants, c'est des mitaines, des pitaines. Ouais, c'est ça. Et hein. après, euh, c'est vrai que moi, j ai, j ai, je me suis toujours quand même alors, Enfin, j'aime être propre sur moi et j'aime euh, me sentir bien. Ouais. Donc, même quand je partais en compète, euh, moi, je faisais un petit chignon haut. Euh, y a, y a, les, les filles du Taekwondo, de manière générale, hein, sont, sont plutôt jolies, plutôt féminines, même en compétition. Ouais. Euh, après le deux box c'est pas c'est très fin c'est limite joli à porter Bien sûr, ouais. euh, donc euh, ça c'était pas euh, c'est vrai que par rapport au freestyle où, euh, où du coup il y a le casque on voit pas les cheveux on voit pas le visage on voit quasi rien mmh. c'est 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 un peu différent c'est vrai ouais.
1: pourquoi tu m'as dit que t'étais garçon manqué
3: mais parce que en fait j'aime ai, trop la bagarre tout le temps <rire> <rire> j'aime trop me battre j'aime okay. non mais j'aime bien me battre j'ai j'ai des petites c'était pas un comportement masculin hein non non mais non je, 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 non je, je suis féminine dans mon comportement etc mais euh, après en grandissant peut-être un peu plus hein mais c'est vrai que non j'ai ai toujours aimé un peu euh, la bagarre je me je me souviens un jour ma mère elle m'avait acheté euh, une Barbie okay. et mon frère il avait un truc action man et en fait je lui ai dit on va changer la Barbie maman Parce que, Mais j'étais petite et je lui ai dit en fait moi je veux comme mon petit frère je veux, je veux Action Man et le t-shirt aussi on le change hein. donc alors, en fait euh, ouais je me suis aperçu que j'avais ce trait là un petit peu et euh, mais après non j'aime être bien habillée j'aime euh, mmh. j'aime euh, être bien euh, mais c'est vrai que j'ai ce côté là un petit peu de garçon manqué où, euh, après est-ce qu'il s'est estompé avec le temps ouais je pense un petit peu ok
1: Okay. Pense. Non mais c'est marrant que que tu le vois comme ça. Et euh, je, je je sais pas si enfin je pense que c'est des termes qu'on aura un peu supprimés tu vois de de se dire euh, garçon manqué ou c'est lui tiens ce garçon là il est très féminin tu vois je pense. Ouais que ouais, ouais Faut essayer un peu de d'enlever tout ça de notre langage parce que ouais. ça nous met aussi un peu nous mêmes dans des cases tu vois et, et et, et je pense que c'est juste des traits de personnalité qu'il faut savoir les. Ouais, en fait, les... je pense
3: que quand j'étais petite, bah, comme tu dis, hein, je pense que avant, euh, c'est. Le monde a beaucoup changé et, mmh. et les gens peut-être prennent un peu plus mal euh, ce qu'on leur dit. Et encore, comme tu dis, c'est des cases. Hein. Mais euh, c'est vrai que je me, je me suis. En fait, le, le mot garçon manqué, ouais, il s'est estompé au fil des années, en fait. Parce que, euh...
1: mmh. Mais toi, on te l'a beaucoup, beaucoup dit
3: Non. Non, okay. sincèrement on, 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 on me l'a jamais trop dit mais euh, on m'a dit que j'aimais bien Enfin, mon entraîneur me répétait souvent que j'aimais bien la bagarre okay. mais euh, non c'est moi qui me le suis dit toute seule en fait je me mm -hmm. suis dit euh, peut-être que je suis comme ça, enfin je suis un garçon manqué parce que j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça euh, j'aime le sport etc mais en fait il y a plein de nanas qui, qui, qui sont championnes et qui aiment le sport et pour autant elles sont, euh, voilà bien et, euh, sûr. mais c'est vrai que je te rejoins et je suis d'accord avec toi c'est c'est des cases en fait que qu'il faudrait même pas euh, à laquelle même pas penser en fait ouais, enfin, ouais comme tu dis je pense que c'est un trait de personnalité qui a fait que ouais
1: puis toutes les filles ont le droit d'élever la mayarde ouais pas de ouais c'est vrai tant que c'est pas <rire> sur moi euh, que je suis il ouais, y a pas de souci <rire> euh... Je voulais aborder un autre sujet euh, important qu'on que tu as évoqué un peu en filigrane, euh, notamment bah, parce qu'on a été mis en, en contact par euh, la Banque Populaire et la Team, ouais. Bepora, team Bepora, euh, ça. que dans, dans les euh, au sein de laquelle tu fais partie euh, qui est ton, ton sponsor qui te soutient depuis 2017, il me semble, tu m'as dit. Euh, tu en raconter un peu l'histoire de comment ça s'est fait mais euh, comment est-ce qu'on vit du, du taekwondo, aujourd'hui, en, entre 2010 et 2020, tu vois? Euh,
3: je dirais même avant. Euh, mm. bah ouais, c'est vrai que c'est un, un, un sport, c'est un petit sport, on a une petite fédé il euh, n'y a pas énormément euh, d'argent, parce qu'en fait, on parle souvent d'argent, parce que l'aspect financier, forcément, il va t'aider à, à aussi de réaliser. Mm. Alors, il n'en faut pas énormément, mais il en faut un petit peu quand même. Et euh, alors, j'ai, j'ai, commencé, je suis rentrée en équipe de France, hyper jeune. J'allais avoir les, mes 15 ans, à Aix-en-Provence, et j'ai eu la chance d'avoir une entraîneur, donc Myriam Bavrel, qui a été derrière moi directement, donc c'est elle qui m'avait sélectionné aussi, des, des de championne de France. Et en fait, elle, elle, elle savait que ma mère avait 11 enfants, que du coup, bah voilà, ça allait être un petit peu difficile, etc. Et en fait, elle a tout mis en œuvre dans un premier temps, pour euh, que j'ai des subventions pour payer la structure, pour payer le, le Pôle France. Donc voilà, Ça, c'était la première chose. Donc, euh, quand j'étais de, de, de 15 ans à, à 17 ans, tu t'en soucies pas. C'est ta mère qui fait ça. Ouais. arrivé à un moment, euh, tu te dis, bon, il faut quand même que je soulage ma mère... Et que je devienne un petit peu indépendante, donc voilà, j'ai performé très tôt. En, en 2009, bah, je, je fais troisième au championnat du monde. À 18 ans. À, ce ouais, ouais, ouais. à 18 ans. En 2010, je fais, je fais championne d'Europe euh, moins de 21 ans. Je fais vice championne d'Europe senior. Je gagne la Coupe du Monde francophone. Je, je fais un carré final, donc je fais troisième sur une compète où il y a les huit me meilleurs euh, nanas euh, mondiales. en fait. Et en fait, suite à ça, ma fédération a proposé d'abord un, un, ma candidature à l'armée, parce qu'ils faisaient des contrats. Donc du coup, j'ai signé avec, euh, avec l'armée, donc le, le bâton de Joinville, vide, l'armée des champions, en 2010. Ouais. Où là, en fait, je reçois euh, ma première paye. Euh, J'avais 18, 18 ans, j'allais avoir 19 ans. En fait, euh, voilà, je me suis dit, c'est le début, euh, je suis riche. <rire> je suis blindée. <rire> non, mais voilà, c'était, j'étais, trop contente, en fait. Je me suis dit, euh, mais en fait, je demande plus à ma mère pour rentrer euh, en, en train à Lyon. Voilà, j'étais à l'INSEP parce que j'étais rentré à l'INSEP en, en 2009. Donc voilà, je prenais le train tous les week-ends pour rentrer. Si je voulais me faire une compétition en plus euh, que la ne prenait pas euh, en compte, ben, je pouvais me la faire, les équipements, etc. Donc voilà, donc je remercie déjà dans un premier temps l'armée parce que parce que grâce à grâce à elle, grâce à son soutien financier et psychologique, en fait, je pense que j'ai pu m'entraîner aussi sereinement et continuer mmh. sur ma lancée de de médailles sur médaille et, et de titres. Et, euh, et en 2016. Donc l'ABP Aura, donc je rencontre, euh, je, je, je fais les jeux euh, lors d'une soirée euh, bah, chez les Bleus. Je rencontre Thierry Braillard, donc le secrétaire d'État de, de l'époque, et euh, on, en discutant, il me dit euh, bah, bravo, félicitations, etc. Et il me demande euh, si j'ai un sponsor, etc. Et je lui dis que, que non, que voilà, que c'est difficile et que j'aimerais aller jusqu'à Paris 2000. Euh, euh, Paris 2024 à l'époque, mais du coup mmh. c'est transformé en Tokyo 2021. <rire> ouais. euh, et en fait, il me dit, ben bah, écoute, euh, lui c'est un Lyonnais. Ouais. La semaine prochaine, enfin quand tu rentres des jeux, tu viens, euh, tu viens à Lyon. Mmh. On va se voir. Donc tu me fais un message quand tu rentres des jeux. Euh, promesse tenue. Je lui fais un message. On se voit. Il met en contact avec Vincent jet donc il ouais. travaille à la BPORA et euh, c'était lui qui c'est lui qui m'a recruté et qui m'a qui m'a aidé. Ancien grand biathlète pour ouais, ceux champion qui connaissent Olympique ça. de biathlon. Voilà, ancien voilà, un un grand qui
1: qui biathlète ça. et qui gère maintenant la team BPORA qui est à l'origine même de la création. Oui, ouais, qui, qui,
3: bah, qui, qui a une grande enfin responsabilité dans, dans la team BPORA et qui et euh, il fait une autre partie aujourd'hui mais voilà qui m'a recruté donc on s'est eu moi j'étais la semaine à la semaine Olympique ouais. et il m'appelle et on, on échange et je lui explique un petit peu mon parcours, je lui explique euh, voilà que, les difficultés que j'ai mais aussi euh, les, les bonnes choses mmh. voilà et euh, bah, ce que j'aimerais faire par la suite, il me dit ok euh, envoie ton dossier au pack de performance etc, tu vas signer à ton profil il est très intéressant, ton histoire elle est inspirante, euh, ton parcours sportif également, ta carrière donc euh, tu vas signer avec nous, mmh. d'ailleurs merci hein Enfin, merci à la, toute la team BPOra aussi, également. Mais oui, voilà, donc ça, c'était comme ça. Et, et en fait, j'ai signé mon premier contrat avec eux, mais j'étais riche. Euh, non, mais j'étais riche, euh, en fait, pour rigoler avec mon frère. J'ai dit, mais ça y est, je suis riche. Hein. J'ai signé à la banque. En rigolant, comme ça, et puis, euh, je dis, mais en fait, je, je suis même riche de, de personnes en fait. Parce qu'en fait, je, je rencontre des gens exceptionnels. Je suis en contact d'autres de, de, bah, athlètes également, et en fait... Euh, Enfin, ouais, à ce moment-là, c'est vrai que bah, je venais de je venais faire demi-finaliste au jeu. J'étais triste. Hein. Mmh, bien sûr. Et en fait, je me suis dit, donc t as, t as un sponsor énorme, donc la Banque Populaire euh, Auvergne-Rhône-Alpes, qui sait que tu viens de faire de, euh, demi-finaliste au jeu, mais en fait, qui t'ouvre quand même ses portes et qui disent, dit « Ok, euh, on te prend avec nous. Et tu continues l'aventure euh, olympique avec nous, et tu continues ta carrière avec nous. Et nous, on va mmh. te soutenir et financièrement et psychologiquement. » Et euh, donc voilà, donc pour moi, c'était une chance. Sincèrement, j'ai ouais, c'est de l'argent que j'ai mis de côté. Hein. Mais... <rire> non mais voilà, j'étais hyper contente. C est, c est... Donc mmh. je les remercierai et je, je serai toujours reconnaissante. Et encore aujourd'hui, en fait, moi je suis en, je suis en fin de carrière, je bascule avec l'armée et encore une fois, ils me disent « Ok, nous on te garde avec nous, mmh. mais ça va être un autre un type de contrat. » Donc c'est du sponsoring, mais ça va être différent. Mmh. donc aujourd'hui je suis ravie de collaborer avec eux et je suis ravie de, de les aider dans, dans ce que je peux faire moi à mon niveau et, euh, et voilà c'est faire euh, des conférences et c'est les accompagner euh, sur euh, on avait un, ils avaient un projet avec Imagine Sport je ne me mmh. rappelle plus exactement du, du terme bah, je les ai accompagnés euh, ou je les ai chauffés je les ai entraînés un petit peu donc en fait c'est ouais, que des moments euh, bah, géniaux
1: ouais mais c'est tu vois moi c'est un peu ce que j'ai découvert aussi avec eux c'est c'est tout cet aspect humain et qu'on qu'on voit pas forcément tu vois euh, via un compte Instagram via des interviews ça. et ouais. tout et et tu te dis pas euh, que en fait il y a une une aventure humaine qui est aussi en train de s'écrire et et, euh, et je trouve que BPO BPO aura encore plus enfin pour avoir rencontré en plus pas mal de de d'athlètes tu vois ouais. euh, ils ont vraiment écrit une histoire et dans lequel bah, vous êtes tous unanimes, quoi. Vous passez du, du bon temps et, et, et puis en plus tu sens que bah, ce, en plus de ça le, le soutien financier t'enlève un stress, t'enlève un poids. Qui, ouais, c ça, en Qui fait. était compliqué à gérer. Il y a, quoi. Il
3: y a, il y a tout qui, qui entre en jeu, et il, y a, il y a tout qui te fait du bien et c'est vrai que en fait même leur personnalité, la manière de nous accueillir. Euh, de 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 nous admirer aussi limite hein mmh. parce que voilà je pense que aussi pour eux c'est c'est enfin comme pour eux, nous comme pour eux c'est c'est enfin ils adorent les athlètes de haut niveau ils adorent le sport en général et c'est mmh. valorisant aussi pour eux mais je pense que c'est c'est ça l'est tout, tout autant pour nous ouais. de de faire partie de de cette team et et de de partager euh, ouais de partager des moments avec eux mais que ce soit sport ou que ce soit autre en fait ouais
1: et euh... Bah tu tu l'as mentionné, euh, ils ne t'ont pas lâché euh, après, ouais. après Tokyo. Euh, tu est -ce que tu comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu l'as vécu euh, ce changement de carrière?
3: et eh ben disons que ouais, j'ai arrêté. Alors, j'ai arrêté euh, pour... Euh, bah, moi, je pense que j'avais fait le tour. Mais en mmh. fait, j'ai eu une grosse opération en 2013. Donc, j'ai une prothèse méniscale. Mmh. Donc, qui, qui, qui s'use mmh. au fur et à mesure des années, des régimes, de l'entraînement, du surentraînement, de la fatigue, des compétitions, des voyages, ouais. des calages horaires, etc. Et euh, je me suis posé pas mal de questions. Parce que tu arrives à un moment de ta carrière où euh, si t'as plus la flamme quand tu rentres sur le tapis parce que t'as une douleur aussi aux genoux constante parce que des fois t'arrives pas à perdre ton poids etc mm. euh, c'est difficile, en fait tu te mens à toi même mm. tu sais que t'es plus là enfin faudrait que tu passes à autre chose mais euh, mais euh, voilà parce que as un sponsor parce que moi j'ai l'armée, parce que j'ai Bpora, parce que j'adore ça je me dis non, mm. tu restes tu continues mais des fois ça, tu te fais plus de mal à toi même en faisant ça et en fait, moi, j'ai vraiment, je me suis dit, ok. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour de ma carrière. Mmh. Je pense que j'ai une blessure qui qui, qui fait que s'aggraver. Donc, il faudrait que je pense aussi un peu à l'après. Et je l'ai préparé. Et mmh. quand tu prépares euh, ta reconversion, quand tu es bien accompagné, donc je remercie l'armée encore une fois, et la Bpora, parce qu'en fait, tu, moi, je prime l'honnêteté. Mmh. Donc, je leur dis, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de haut niveau. Je vais basculer doucement de l'autre côté. Euh, voilà je, 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 En toute honnêteté, c'est la fin. Mmh. Et en fait, ils font tous deux le choix de me dire, mais c'est génial. On va mmh. t'accompagner de l'autre côté, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, ça m'a fait bizarre, parce que tu passes de... Euh, bah d'un régime en fait enfin d'une vie hyper cadrée hyper calculée de de minute en minute à tu te lèves le matin euh, moi j'ai tout le temps du poids à perdre parce que je suis en moins de 49 kg je fais, euh, je suis une girafe donc <rire> tu vois c'est dur à perdre hein même je je, je si confie tu sais que la kilos, première mais... fois que
1: j'ai regardé ta catégorie de poids j'étais surpris
3: ah ouais, je suis dit c'est pas possible il y
1: a un il y a un problème sur Wikipédia là mais sont... ouais, je regarde je vois tout et je... Okay.
3: ah c'est un point de un point de nourrisson hein. enfin j'abuse mais c'est vrai que c'était ouais. très très dur donc euh... donc voilà tu je fais... je fais 53 54 kilos tu descends chaque fois chaque fois en 49 donc mmh. voilà tes... tes journées elles sont rythmées déjà en fonction de ton régime ta perte de poids elles sont rythmées en fonction de tes entraînements. Est-ce mmh. que ta séance indive à 8h ou est-ce que c'est à 10h parce que tu fais ton entraînement avec tout le monde Après l'après-midi, tu avais euh, matin, soit 8h à 10h, école, un cours. Après entraînement, moi, entraînement, qui dit entraînement, du récup. Mmh. Et moi, je, ma c'est La récup, c'est du bain chaud, du bain froid, kiné, etc. pour me soigner mmh. un petit peu, etc. C'est vrai que je je négligeais pas du tout cette partie-là.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'on en a pas parlé mais ça reste un sport de combat où tu prends beaucoup
3: de coups. Ouais. Quoi. Ouais. Alors, tu les sens plus les coups Mais ton corps il descend quand tu t'arrêtes. Bien sûr. Donc euh, tu as des œufs dans les pieds, tu as les mains qui se voilà qui qui des fois tu fais un coup de poing t'es es mal positionné, qui se tord. enfin les genoux ça ça ramasse parce qu'en plus moi j'avais un style de combat un petit peu parfelu où à la fin euh, voilà, ouais. donc je me je m'abîmais un petit peu plus aussi les articulations. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand j'ai arrêté, parce que j'avais pas tout ça. Alors la première chose que je fais, c'est que euh, je vais au resto direct. Alors là, je me dis, mettez-moi la carte, s'il vous plaît. <rire> non, mais en fait, juste le fait de rentrer le week-end sens. chez toi... Les
1: bouchons lyonnais, là. Il, il... Ah non, mais ouais,
3: tu, tu rentres chez toi le week-end, et en fait, tu, tu peux aller manger euh, tu peux aller manger au restaurant avec ta famille, quoi.
1: Parce mais ça, que tu moi, connaissais pas, ma... quoi Hein Tu connaissais pas, ça
3: Non, mais moi, toute ma carrière, en fait... Mais même quand je venais ici à l'armée, quand on avait des rassemblements, j'étais au régime, c'était manque de pause, j'étais tout le temps au régime, je rentrais chez moi le week-end, « Ouais, Yass, on, on fait un resto euh, samedi soir ?»« Ouais, bah non, je, je, je viens pas, je suis au régime, je peux pas. » Et en fait, c'était rythmé à ça, je, je n'avais, enfin, à part le haut niveau, c'est vrai que moi, c'était ça, alors j'étais peut-être pas capable de faire deux choses en même temps, mais en tout cas, j'arrivais pas trop à m'amuser et euh, à faire du haut niveau. Mmh. Et j'y arrivais pas. Et moi, j'ai ma meilleure amie actuelle, Bignaré, qui est championne du monde, championne d'Europe, vie championne olympique avec moi à Rio. L'opposé de moi. Mais l'opposé. Entraînement, c'est ça, ça. Il n'y a pas de récup. Pas de... C est, c est... En fait, elle fait tout au freestyle. Mais une championne, tu, tu dis... Même moi, je me dis, mais attends, faut m'expliquer. On a le même résultat. Mmh. Mais j'ai travaillé dix fois plus que toi. <rire> enfin, eh, mais pourtant, elle est sérieuse. Alors quand elle fait son entraînement, c'est son entraînement. Mmh. Mais en dehors, c'est pompelope Enfin voilà, elle se prend, elle se prend pas la tête. Et ouais. elle, elle a réussi comme ça. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc pour en revenir vraiment à, à, à ta question, c'est ouais, ça m'a fait bizarre. Oui, ça m'a fait bizarre. Mais en fait, comme j'avais préparé, comme je suis quand même dans un milieu très sportif, j'ai continué à m'entraîner. Euh, j'ai toujours adoré manger hyper bien. Donc en fait j'avais plus de restrictions alimentaires mais j'aime j'aime avoir une bonne hygiène de vie donc euh, mmh. j'ai gardé aussi ça euh, du au haut niveau donc l'entraînement manger correctement mais euh, je suis pas dans la privation euh, d'un resto ou de manger bon, je suis quelqu'un de gourmand donc euh, voilà mmh. et mais voilà encore une fois quand c'est bien préparé la reconversion elle est elle fait bizarre parce que tu passes de ça à ça mais en fait quand c'est toi qui l'as choisi et que t'es épanoui et c'est ça passe enfin euh, c'est ouais c'est c'est génial
1: ouais ok bon bah écoute cool je suis ravi de l'entendre euh... <rire> <Tout> va bien je <rire> je sais je sais, sais. Euh, peut-être pour terminer ouais tu peux nous dire un petit peu euh, aujourd'hui ce que tu ce que tu fais tu du coup quel est ton rôle au sein de au sein de l'armée et euh, qu'est-ce que tu fais là <rire> euh, et euh, et puis euh, et puis ouais, je suis très curieux de savoir un petit peu et
3: eh ben en fait euh, quand j'ai arrêté ma, ma carrière sportive j'ai continué dans l'armée parce que j'avais un contrat avec eux et que et que mmh. j'adorais un petit peu ça ça ressemble aussi aux valeurs un peu que j'ai toujours eu bah, voilà, la loyauté, le respect, euh, le dépassement de soi, détermination. Et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, ça, ça me correspond. Je vais, je vais pas aller chercher mmh. euh, midi 14h, je vais rester à l'armée. J'ai eu la chance d'intégrer la direction, euh, bah, déjà le CNSD, qui est le Centre ouais. National des Sports de la Défense, enfin, qui est, voilà qui est, qui est l'école du sport. Et, euh, et moi, j'ai intégré la, la DTSM, donc la Direction Technique des Sports Militaires, mmh. Où, euh, où ça traite de championnats du monde militaire, de, euh, de championnats de France militaire, de rassemblement des équipes de France militaire. Donc il y a 41 équipes de France militaire aujourd'hui okay. <rire> euh, qui sont constituées de réservistes, de militaires d'actifs et, mm. d'où j'étais avant, de sportifs de haut niveau de la défense. D'accord. Donc euh, quand tu signes à l'armée, en fait, tu fais partie des sportifs de haut niveau de la défense, mm. des militaires. Ouais. Et euh, et voilà, donc bah en fait, je, je, je suis dans. Ouais, dans la direction technique des sports militaires, j'aide. il y a, y a une équipe de France militaire aussi de taekwondo. Bien sûr. Et, euh, et moi, en fait, je suis adjointe au conseiller technique militaire, prochainement conseillère technique militaire de taekwondo. Et, euh, et on a des championnats du monde militaire de taekwondo, donc j'accompagne mmh. aussi les équipes, l'équipe qui partira. Euh, L'année dernière, c'était en Iran, donc on n'a pas pu le faire mmh. parce que ça a été annulé. Mais euh, voilà, et après je, je fais aussi un, des une partie un euh... peu... Euh, ouais, c'est un peu <rire> délicat, c'est très délicat même. Mais euh, ouais. voilà, je traite aussi un peu d'administratif parce qu'il faut, faut, euh, faut sortir des notes d'organisation des championnats du monde, des championnats de France, etc. Donc voilà, je travaille avec une superbe euh, équipe Mmh. Un chef, euh, un chef top. Et, euh,
1: donc, votre mission, c'est à la fois de les organiser et d'accompagner la performance de ces équipes. C'est ça. Ok, voilà. organiser les événements, ouais, accompagner la Là,
3: euh, cette année, en France, on a deux championnats du monde militaire, ouais. Le premier de triathlon. Ouais. Où il euh, y a des sportifs de haut niveau, en fait, qui, qui sont militaires. Donc, des sportifs de haut Mais Ils le sont de tous, défense. dans l'équipe de France de triathlon quasiment. Euh, quasi, il y en a au moins sept. Donc, euh, Bergère, les... Yacor. Léo, Dorian. Conan, ouais, c'est ça.
1: Euh, ben ça tu connais. Je, moi, je, je fais beaucoup de triathlons. Tu vois, ben ils... voilà,
3: bah eux, en fait, ils sont, mmh. ils sont SHND, donc ils font yeah, partie yeah. du bâton de Joinville de l'armée des champions. Bien sûr. Oui. Et c'est euh, euh, du 5 mai au 9 mai, ils vont participer aux championnats du monde militaire, en fait, une partie d'entre eux, euh, militaires de triathlon. Mmh. Et ensuite, la France aussi a organisé, donc la Direction Technique des Sports Militaires, le CNSD, a organisé aussi les championnats du monde de, de rugby à 15 à Rennes. D'accord. Donc cette année, c'est les gros événements que la France a... Euh, à réaliser, enfin organiser. Et après, ben sinon, on, on part sur euh, voilà, il y avait le volet au Sri Lanka, il y a euh, les montres de judo militaire hmm. euh, en République dominicaine. Donc voilà, on est, on est et on est sur la préparation. Euh, y a, donc il y a une cellule sport d'élite ouais. qui s'occupe de la préparation des, des équipes de France militaire.
1: Ok, d'accord. Et quelle est la spécificité des équipes de France militaires Tu vois, c'est euh... Je, désolé, peut-être que je c'est une question vraiment euh, naïve non, non. que que je pose, tu vois. Mais euh, est-ce que le but justement c'est de tu c'est de maintenir une culture sportive au sein de l'armée et euh, et aussi de faire rencontrer les, les différentes armées internationales, tu vois, de sur un terrain pacifique, tu ouais. vois. Euh, je je fais des des, des hypothèses, tu vois. Je, non, mais, mais tu je, touches un peu. <rire> c'est un sujet qui qui m'a qui m'a qui m'intéressait depuis longtemps et là je me suis dit bah tiens euh, euh, là, je avec la personne idéale avec qui je peux en parler euh, est-ce est que c'est aussi euh, bah, détecter les pépites pour le, le, le sport de haut niveau oui. euh, euh, quel est le vrai but des équipes de France militaire
2: bah,
3: alors, déjà le, le but euh, je sais pas si c'est le but premier mais c'est le rayonnement des armées à hum. travers le sport c'est euh, hyper important parce que euh, l'armée c'est l'opérationnel Mmh. voilà c'est c'est ce qui euh, c'est ce qui permet enfin voilà on a une grosse armée l'armée française mais euh, là les équipes de France militaire et tous les championnats qui sont organisés c'est permettent de faire rayonner les armées à travers le sport mmh. ensuite il y a euh, la partie un peu aussi euh, lien armée nation
2: mmh.
3: voilà qui qui entre en jeu et c'est c'est aussi aussi le, le lien que l'armée française peut avoir avec bah il y a l'OTAN donc c'est c'est euh, c'est politique aussi, mais c'est des liens qui, qui sont entretenus via le sport, Bien sûr. avec euh, bah, le Sri Lanka, avec la République dominicaine, avec euh, enfin, la Grèce, les Pays-Bas, etc. Donc c'est aussi des, 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 euh, des liens, mais qui, qui servent certainement peut-être pour la guerre. Hein. Mais en mmh. fait, ils font euh, à travers le sport, ils, ils gardent aussi cette amitié. Et euh, nous, on a le CISM, c'est le, le, le mmh. Conseil international du sport militaire. Okay. Là, il y a toutes les nations en fait qui se réunissent pour faire euh, des espèces de réunions pour euh, organiser les, les championnats de France. Mais c'est vrai, le but premier, je pense, c'est que c'est faire rayonner les, les armées à travers le sport, c'est de garder ce lien, euh, bah, ce lien euh, entre les armées, euh, bah, entre les différentes armées, mais euh, françaises, euh, enfin, de, de pays en fait. Ouais. c'est garder ce, ce lien-là à travers le sport aussi et c'est des, des échanges pardon, euh, bilatérales entre l'Irlande euh, Voilà, le foot, ils font souvent des échanges avec l'Irlande, mmh. euh, le rugby aussi donc euh, ouais, je pense que c'est ça en fait, c et après c'est aussi de maintenir euh, le niveau sportif des armées parce que euh, ils s'entraînent beaucoup dans, dans l'opérationnel mais mais euh, s'entraîner, enfin euh, sortir en fait le militaire, ça mmh. fait rayonner aussi les, les unités. Je te dis par exemple, il euh, y, y a, je sais pas, peut-être que tu viens du du 503. Je te dis au <rire> <c 'est tout rire> hasard euh, à Nîmes. Oui. Et ben en fait ton ton unité, tu vas partir en compétition. En fait, elle va être fière quand tu vas rentrer de te dire mon militaire. En fait, il a il vient de faire champion du monde avec l'équipe euh, de rugby à 15. Oui. Tu vois, c'est, c'est, ouais, c'est le rayonnement, c'est, les liens armées nations c'est les liens d'amitié qu'il peut y avoir entre les différentes nations militaires. C'est ouais. tout ça.
1: Ok, c'est hyper intéressant. Tu vois, je le voyais pas du tout euh, euh, sous cet angle, mais euh, c'est hyper pertinent, tu vois, tel que tu tel que tu l'exprimes. Donc euh, euh, merci pour ces petites précisions. Je bah sais pas si j'ai été très clair, mais euh, <rire> ouais. mais je demanderai, euh, je, je passerai un petit coup de fil, euh, je sais pas, à la team communication pour avoir des petites précisions. Mais ça mais marche. non, mais trop bien. Euh, écoute, euh, euh, je voulais je voulais aborder ce sujet parce qu'en plus ça fait partie de de ton <rire> activité, donc euh, c'est hyper intéressant. Euh, la toute dernière question que je pose euh, pour terminer ces interviews euh, c'est un, un passage de micro et c'est de savoir à qui est-ce que tu tendrais le micro pour justement pouvoir parler de euh, d'esprit de, de la combattante, euh, ou, ou euh, parler de féminité, ou parler de d'après-carrière, de, tu vois, tout ça. Ouais. Euh, Qui est-ce que tu aurais envie de donner la parole sur un format un peu comme ça
3: C'est difficile parce que j'en ai, ai, ai deux, trois en tête, mais enfin je t'en ai parlé un petit peu mmh. avant. Pour moi, ce serait euh, Abignaré. Ok. C'est... Enfin, c'est ma meilleure amie, mais c'est aussi une sportive euh, voilà que que j'admire, une championne, même pas une sportive, une championne que j'admire parce que elle a traversé beaucoup aussi pas mal d'épreuves au niveau blessures, contre-performance, défaites, mmh. mais euh, en fait elle était là quasi dans tous les les grands rendez-vous. Donc ouais, aujourd'hui en fait elle est elle s'occupe des paralympiques de l'équipe de France de taekwondo. Donc, elle a basculé elle aussi, elle a, elle a fait la bascule. Sinon bah je sais pas si tu en as déjà fait un mais Clarissa nous.
1: J'aimerais ai, bien j'aimerais bien il faut que je rappelle euh, son euh, son agent Voilà je, mais... je
3: sais pas si, si elle a beaucoup de temps mais euh, je pense que son histoire à elle aussi bien elle, sûr. Peut, elle peut être très très intéressante étant donné en plus qu'elle a fait aussi elle a elle a eu un bébé elle a repris mmh. enfin voilà elle est maman donc euh... Ça, ça peut être très inspirant pour euh, pas mal de sportives.
1: Ouais ouais ben j'aimerais beaucoup. Et en plus j'ai eu beaucoup de mamans hein, sur le sur le podcast tu vois euh, pour parler justement maternité, organi ben fin, ouais, parce que organisation du retour et tout. Euh, sur... C'est pas
3: évident je pense et oui. et enfin euh, moi par exemple je, je pense enfin euh, je sais pas si j'aurais été capable de faire euh, ce que ce que certaines font d'avoir un enfant et de revenir hmm. et encore plus dans un sport à catégorie de poids.
1: Ouais. Ouais, je peux Donc, je peux euh, comprendre. Ouais.
3: Donc, ouais admiratif.
1: Et, euh, et tu vois, j'ai quand même appris que ça le fait, après avoir eu un enfant, ça augmente ton taux de globule rouge. Oui. Et du coup, tu as une meilleure VO2 max.
3: Oui, ça, c'est vrai. Mais euh, ouais. je, je peux pas le confirmer, hein, <rire> parce que je pas vécu. Mais apparemment, je ouais. l'ai lu aussi. Et euh, mais tant mieux, s'il y ouais. a du positif à ça. Bien euh... sûr. C'est bien.
1: Mais, donc, euh, donc, écoute, euh, ouais, c'est rendez-vous pris, rendez-vous pris. Donc, euh, je vais, je vais faire un maximum pour, pour pouvoir aller voir je te demanderai peut-être le, le numéro d'habit si, si tu me le permets. Pas de souci. Euh, merci infiniment. Et à ce moment je me suis, je me suis régalé euh, sur ce sur ce moment. Mettre de rien. J'espère que toi aussi.
3: Ouais, c'était c'était génial sincèrement. Peut-être un peu parti à droite à gauche parfois, à droite à gauche parfois. Mais euh, ouais, merci de ta venue, c'était c'était vraiment chouette de te rencontrer aussi, de te rencontrer aussi et et puis euh... à bientôt. Ouais, à bientôt j'espère
1: <rire> ben, salut Yasmina. Ciao. Salut